0: Ein einsamer Graufuchsschatten huscht zwischen knorrig verwachsenen Baumstämmen durch den nächtlichen Olivenhain Oleas. Bald verrät ihn nur noch ein leises Rascheln im Unterholz, sowie das Verstummen der Grillen, wenn er ihnen zu nahe kommt. In diesen Momenten der Stille hält er kurz inne und lauscht hinter sich, doch seine Verfolger lassen sich offenbar nicht abschütteln und scheinen noch dazu in ihrer Zahl zu wachsen. Das Gelände wird immer steiler und felsiger und der Fuchsschatten eilt behende die dicht bewachsenen Hänge hinauf, bis er schließlich zwischen biebergroßen Felsen aus dem trockenraschelnden Strauchwerk hervor und sogleich über grasbewachsene Dünen jagt. Bald zeigen sich im blassen Licht der halb voll krallengleich leuchtenden Lu auch die Verfolger. Unzählige fauchende Ratten rauschen wie die Meereswellen tief unter ihnen über den Sand und durch die Gräser und folgen dem unberechenbaren Zickzack des Graufuchses. Als dieser vor ihnen plötzlich über den Klippenrand springt, tun die Haufen von Haufen Ratten es ihm gleich und stürzen sich hinab, während eine große dunkle Wolke das blass leuchtende Gesicht Luz am Himmel verdeckt. Da steht der Fuchsschatten auf einem wohl ausgewählten und gezielt besprungenen kleinen Felsplateau, knapp unter den im hohen Bogen über ihn hinweg- und hinab stürzenden Ratten. Manche von ihnen landen im Meerwasser der Bucht, ein paar wenige gleich neben dem Graupelz, doch auch diese enden wie die meisten und zerschellen bald im Rauschen der sich brechenden Wellen unhörbar an den Klippen. Als schließlich der Strom der Verfolger abreißt und der Fuchs den letzten an seiner Plattform um ihr Leben hangelnden Ratten den finalen Stoß gegeben hat, fällt sein Blick hinunter bis ans Nordende der Bucht. Dort treibt ein scheinbar lebloser Pelz auf den Sandstrand zu, deutlich größer als eine Ratte, Etwa einer der Söhne Grimms? Da gibt die Wolke endlich Lu wieder frei und in ihrem blass wissenden Licht beobachtet der Graufuchsschatten von seinem Plateau, wie dort unten am Ufer nach zwei Häufchen Monden ein anderer lang verschollen und tot geglaubter Graufuchs endlich heim nach ihm kehrt. Rix der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Viertes Buch vom Baum am Ende der Welt Kapitel 1 Das Ende der Welt Als der Himmel noch jünger war und das Feuer des letzten Kongresses von Serapium noch keinen Haufen Tage verloschen, da wurde Rix, der Graue ohne Bewusstsein, dafür mit seinem geflochtenen Kranz um den Hals an den groben Sandstrand der großen Bucht Oleas gespült. Sowohl die Schildkröte Sagan als auch der Waschbär Rack hatten es beim Abschied für eine schlaue Idee gehalten, den Kranz, wenn neuerdings auch ohne Linse, als Rettungsding umzulegen, wie der Waschbär es nannte, für genau einen Fall wie jenen, den der Graufuchs gerade hingelegt hatte. Während Rix nun im Rauschen der Brandung zu sich kam und erst nach und nach die Grillen in den hohen Gräsern der Dünen bewusst von dem Klingeln in seinen Ohren unterscheiden konnte, kam auch langsam die Erinnerung an seinen Sturz, vor dem er sich in freudiger Aussicht des heimischen Boden Imies, fast wie der Waschbärrack, auf seine Hinterbeine gestellt und sofort den Halt auf seinem Flugstock verloren hatte, worauf weder Condolisa noch Cordelius, die beiden Kondore, die den Graufuchs auf Geheiß der Adlerkönigin in seine Heimat hatten fliegen sollen, in der Lage gewesen waren, ihn vor dem Sturz ins Wasser aufzufangen, ohne mit ihren Krallen fatale Verletzungen zu riskieren. Rix erinnerte sich lebhaft, wie das aufgewühlte Meer ihm immer näher gekommen war, genau wie damals, als er ihn mir verlassen hatte und in den Donnerbergen von den Klippen gestürzt war, da bildete er sich ein, oder erinnerte er sich, noch im Fallen die Kondore diskutieren gehört zu haben, ob der Fuchs beim Aufprall in der Bucht rein rechtlich
1: schon in seiner Heimat
0: und sie somit grundsätzlich von ihrer Pflicht entbunden sein, was Rix bei dem Wind um seine Ohren niemals hätte hören können. Und doch glaubte der Graufuchs recht gehört zu haben, nicht zuletzt, da weder Condolisa noch Cordelius länger am sich langsam morgenrot färbenden Himmel zu sehen waren, wie Rix nun suchend um sich blickte. Er sah hinaus aufs Meer und nach Osten, wo gleich hinter dem Horizont Talos lag und dachte an all die Freunde, die er dort gefunden und wie viele von ihnen er verloren hatte und fragte sich zugleich traurig wie hoffnungsvoll, welchen von ihnen er vielleicht in diesem Leben noch einmal wieder begegnen mochte. Schließlich drehte er sich entschlossen um, bereit, landeinwärts zu wandern und die alten Freunde seiner Heimat wieder zu Rix gefror wie eine erschrockene Ziege, und wären seine Pfoten nicht bald im unterspülten Sand versunken, so wäre er wahrscheinlich auch umgefallen wie eine. Da stand doch plötzlich vor ihm ein leibhaftiger Graufuchs, noch dazu eine erwachsene Fähe, und obwohl Rix wusste, dass dies nicht seine Schwester sein konnte, fragte er laut, »Raja?«
1: Falsche Füchsin«,
0: sprach die Fähe, machte einen kleinen Satz nach vorn und noch bevor sie direkt neben Rix gelandet war, fuhr sie ihm dreimal in Windeseile mit den Pfoten durch das Fell seiner linken Flanke und schnitt mit ihren Krallen tief in sein
1: Fleisch. »Aua!« Hier sind wir fast quitt, du Radenschreck. Willkommen zu Hause und halt dich schön fern von mir«,
0: sprach die Fähe und beugte sich fort zu ihm. Dann biss sie ihm plötzlich ins Ohr. Ich bin flüsterte sie und riss, ohne die Schnauze zu öffnen, ihren Kopf zur Seite. Rix schrie wieder auf vor Schmerz, noch lauter als zuvor, während die Graufuchsfähe geschwind wie anmutig durch den Sand der Bucht und bald die Hänge hinauf huschte.
1: »Hey, warte doch mal! Aua,
0: rief Rix und versuchte ihr zu folgen. Er hinkte ein wenig und sein Ohr pochte wie verrückt.
1: »Ich warte auf niemanden, aber wenn du dich beeilst, zeige ich dir vielleicht
0: was.« rief die Fähe und verschwand über den Felshängen. Rix hielt kurz inne und blickte hinaus aufs Meer. Schon bald würde es golden in der Morgensonne erstrahlen, wenn die aufziehenden Wolken es ließen. Sein Schmerz schien langsam nachzulassen, auch wenn das Ohr noch immer pochte. Viel lauter aber pochte ihm mittlerweile sein kleines Jungfuchsherz. Eine Graufuchsfähe in seiner alten Heimat, es musste die sein, von der Kipp und auch die Biber damals gesprochen hatten und deren Spur sie, dank Altobellos außergewöhnlicher Nase, eine Weile gefolgt waren. Es schien alles bereits eine Ewigkeit her zu sein. Dabei waren nicht mal zwei Häufchen Monde vergangen, seit der junge Graufuchs I. mir verlassen hatte. Doch war diese Zeit nicht zugleich der größte Teil seines Lebens? Würde er sich überhaupt noch mit seinen alten Freunden verstehen? War er ihnen nicht vielleicht inzwischen viel zu fremd geworden?
1: »Hey, du da mit dem kaputten Ohr!« Kommst du jetzt oder was?
0: Die Fähe lugte über den Hang zu Rix hinunter. Offenbar gab es dort oben bewachsene Dünen, denn Rix erkannte gegen den langsam aufhellenden Morgenhimmel die Schatten ihm aus der Wüste nur allzu vertrauter Gräser. Äh, ich, ich dachte, du
1: wartest nicht. Ich warte auch nicht. Ich drängle. Ich habe heute Mittag einen wichtigen Termin und die ganzen letzten Monde durchgearbeitet. Da will ich am meinem letzten freien Morgen noch mal ein bisschen Spaß haben.
0: O und was habe ich damit zu tun? »Und warum sollte ich dir trauen, nachdem du mich so zugerichtet hast?« Rix drehte den Kopf nach hinten und versuchte, nach seiner Flanke zu sehen.
1: »Tust du mir nix, tu ich dir nix. Ich hab doch gesagt, wir sind jetzt quitt. Oder nennst du mich etwa eine Lügnerin?« äh, »Was? Nein,
0: ich verstehe dich ja nicht mal. Wie soll ich dich denn da irgendwas nennen?« »Ria.«
1: »Was?« »Ich bin Ria. Ria aus dem Fensterforst.« »Okay.« Aha, »Hallo, Rea
0: aus dem Finsterforst. Ich bin Rix, der Graue, Alpha des Buden...«
1: »Ja, ja, komm mir jetzt nicht mit Titeln, ich weiß, wer du bist. Deine Freunde haben geglaubt, du wärst tot und von nichts anderem geredet. Also, kommst du jetzt? Ich hab nicht ewig Zeit.« sprach
0: die Fee und verschwand sogleich wieder über den Hängen. Äh, wo, »Woher kennst du meine, meine Freunde? Hey,
1: jetzt lauf doch nicht wieder
0: weg!« rief wiederum Rix, der Rea nun leicht hinkend hinterherlief. Er folgte mit nicht annähernd so viel Grazie ihrem Pfad den Hang hinauf und kam gleich zweimal gefährlich ins Rutschen. Dieses scheinbare Gestein bestand offenbar aus Sand, ganz wie Rix es in den Wüsten Limans gesehen hatte. Überhaupt schien ihm diese Gegend, als hätte man irgendwie die Wüste mit den Klippen der Donnerberge ge...
1: »Da bist du ja endlich! Rix, der Graue! Schrecken alle Ratten!«
0: Rix lugte nun über den Hang und sah Rea auf einer grasbewachsenen Düne stehen. Sie blickte zunächst aufs Meer und dann in alle Richtungen hinauf zu den Wolken, die sich am orange Morgenhimmel immer mehr zusammenzogen.
1: »Sieh nach Regen aus. Auch auch wo man wieder recht.«
0: w »Was für ein Ast?« fragte Rix, als er im Begriff war, zur Fähre auf dem Dünenkamm aufzuschließen.
1: »Soll dir egal sein.«
0: Ä »Ja, meinetwegen. Mir ist aber nicht egal, dass du mich angreifst. W
1: was willst du überhaupt von mir? Sollten wir als Graufüchse nicht zusammenhalten?« »So einfach stellst du dir das wohl vor, oder was? Wir sehen fast gleich aus, also müssen wir zusammenhalten. Was kommt als nächstes? Welpen?« »Wie, wie was? Nein, ich meine ja nur, du, ach, du bist immer sofort so extrem. Man muss doch nicht gleich welpen.« »Du willst also keine Welpen mit mir? Die einzige Graufuchsfee auf ganz Mauer und du willst keine Welpen mit mir? Wie habe ich das denn mit dir zu verstehen?«
0: fragte sie und verzog offenbar beleidigt die Schnauze.
1: Äh, »Nein, ich mein, ja, vielleicht, vielleicht will ich welpen mit dir. Ich...« äh fühlst du das also nicht ein bisschen forsch? Wir haben uns gerade erst kennengelernt und jetzt willst du schon welpen mit mir?« äh, äh, »Aber
0: ich, aber du, ach, du willst mich doch nur ärgern.«
1: »Ach nee, du bist aber auch ein Döschkopf, sag mehr sprach sie und tapste
0: vorsichtig schnuppern zum Südende des Hanges vor. Dann fragte sie beiläufig,
1: Du willst also wissen, was ich von dir will?
0: Äh, ja, bitte. Das ist ja wohl das Mindeste.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, also? Nix.
0: Wie nix? Ja, nix. Du, du sagst nix oder du willst nix von mir? Oder hat das was mit dem Nix zu tun? Bin ich etwa schon wieder auf Pflanze? Zum ersten Mal, seit Rick sie getroffen hatte, blickte Rea fragend wobei sie die Ohren auf und den Kopf schräg stellte.
1: »Du bist auf Pflanze?«
0: fragte sie enttäuscht wie vorwurfsvoll. »Ich wüsste nicht wie, aber das heißt nach meiner Erfahrung in dieser Welt nicht viel. Keine Ahnung, vielleicht bin ich's vielleicht nicht, aber mit dir zu reden fühlt sich irgendwie genauso verwirrend an.«
1: Die Fee lachte.
0: Dann sagte sie,
1: »Ich will nix von dir. Nicht mehr.«
0: »Okay.« »Das heißt aber, du wolltest was von mir?« »Ja, clever Kerlchen. Äh, danke. Und, und was bitte wolltest du von mir, dass du jetzt nicht mehr willst?«
1: »Rache wahrscheinlich oder Gerechtigkeit? Sowas halt, ne? Aber das heißt nach meiner Erfahrung in dieser Welt nicht viel.« äh, »Und wofür bitte? Ich hab dir doch gar nichts
0: getan. Wir, wir, wir kennen uns doch gerade mal eine halbe Weile.« Jetzt baute sie sich plötzlich vor ihm auf und offenbarte ihre linke Flanke wie auch ihr rechtes Ohr. Rix wußte nicht, wie ihm geschah. Da präsentierte sich im wenigen goldroten Morgensonnenlicht, das durch die immer dichter werdende Wolkendecke drang, vor ihm die junge Graufüchsin. Vielleicht ein halbes Jahr älter als er, um sie herum nur Sand, Grillen, Gräser und das Meer. Sie war das Schönste, was Rix je gesehen hatte und allein bei ihrem Geruch konnte er alles um sich herum vergessen. Ihr Anblick vor dem wolkenverhangenen Himmel am Ende der Welt sollte sich ihm einbrennen und bis an sein Lebensende bei ihm bleiben, als eine Erinnerung so kostbar wie Frischarrois in der Wüste.
1: »Hier, Döskob, das habe ich dir zu verdanken. Hm? Hm? Hm?«
0: Sie hielt ihm nun Flanke und Ohr abwechselnd und zunehmend nachdrücklich vor die Schnauze. Dann sah Rix die Narben und es begann ihn zu dämmern. Ach, du hast mir, weil man dir? Hä? Aber wieso, wer?
1: Ach, die Ratten, um genau zu sein, Baraks-Clan. Als du ihn damals gerissen hast, hast du dir Feinde fürs Leben gemacht. Dein Leben wohl gemerkt. Es dürften jetzt schon nicht mehr allzu viele Ratten von damals leben, aber für Baraks-Clan bist du sowas wie eine Religion geworden. Da muss nur eine, eine tut Rix dem Schrecken alle Ratten rufen und die anderen kuschen.
0: Fast wie in der Wüste, dachte Rix kurz angewidert.
1: Und jetzt rate mal, wer vier Pfoden und eine graue Lunde hat und von allen Ratten hier für ihren großen bösen Schrecken gehalten wird.
0: Oh, das, das tut mir leid. Ich, ich, ich konnte ja damals nicht wissen, dass, dass du und, und ich, ich wollte Baracks auch überhaupt
1: nicht töten. Ja, das hilft uns heute allen nichts mehr, ne? Wir reden hier von der überlieferten So Sowas hält den Clan zusammen. Aber versteh mich nicht falsch. es hat auch durchaus seine Vorteile, mit ihr verwechselt zu werden. Ne? Solange nicht mindestens ein Haufen von ihnen zusammen ist, bleiben sie lieber fern. Das hat durchaus was für sich. Nur manchmal rotten sie sich zu vielen Haufen zusammen und machen Jagd, so wie heute Nacht.
0: Wie schrecklich. Das tut mir alles unglaublich leid. Ich, ich, ich verspreche, ich werde alles dafür tun, dich vor den Ratten zu beschützen. Rea musterte ihn mit großen Augen. Dann begann sie fast lautlos zu lachen. Rix fühlte sich plötzlich wieder wie ein törichter Jungfuchs.
1: »Ja, das ist sicher gut gemein, aber ich komme ganz gut alleine, klar. Und je nachdem, wie mein Termin heute Mittag läuft, soll ich dabei komplett meine Ruhe haben. Aber genug von mir, was treibt dich zurück nach ihm hier? Und wo warst du? Deine Freunde haben dich längst für tot erklärt, sag mal.« die bauen sogar Gerichse zu deinen Ehren. So bauten die Tieren.
0: Ja, Schutz vor Wetter und Räubern bieten. Ich weiß, hat mir schon mal jemand erzählt. Das ist mir sehr peinlich alles und ein großes Missverständnis. Ich bin nur froh, dass sie alle leben. Tun sie doch, oder? Du
1: redest immer so, als würdest du sie kennen. Kipp, Altobello, Tubal. Das Eichhörnchen, der Bär und der Biber. Ja, die kenne ich. Wobei dem Biber nur aus seinen Erzählungen und von seinen Pferden, der ist hoch in die Donnerberge ausgewandert, hat sich wohl fürchterlich mit seinem Bruder zerstritten. Kikebal, Kukuman oder so. Äh, kenan Ja, das klingt richtig. Doch, Und die anderen beiden wuseln halt nochmal zwischen Gelmi und Kassoreum rum und basteln irgendwas, ne? Wobei der Bär wahrscheinlich gerade noch Winterschlaf halten dürfte. Und es wird mich nicht wundern, wenn das Eichhörnchen dann gleich noch daneben liegt
0: musste Rix von Herzen lachen. Diese Fähe kannte seine Freunde offenbar tatsächlich, und wenn sie den Kopf nach hinten warf, weil sie ihr stillkeuchendes Lachen lachte, war sie wunderschön. Nicht nur dann, auch wenn sie die Augen weit aufriß und ihn ansah, als wäre er ein Unaki, oder wenn sie die Augen zusammenkniff, weil sie sich wild mit der Hinterpfote das Nackenfell kratzte. Rix merkte plötzlich, dass er sie anstarrte und träumte. Er schüttelte schnell die Ohren. Dann sprach er und, und, »Und du kommst aus dem äh, Finsterforst? Wo, wo, wo ist denn das?« Da fiel ein Schatten über Reas Gesicht.
1: »Hoch im Norden, an der Südwestgrenze zu Grimms Heimatrevier. Nicht, dass das da oben wirklich einen machen würde.«
0: Rick sah, wie Reas Augen gedankenverloren in die Ferne blickten, wobei sie langsam und fast unmerklich die Ohren anlegte und die Lunte zwischen die Hinterbeine klemmte. Er kannte sie nun kaum eine Weile, und doch schmerzte es ihn, sie so zu sehen. Was, äh, was, was wolltest du mir denn jetzt hier zeigen?« Rix hüpfte freudig vor die Fähe, dann legte er sich lauernd auf den Boden und wedelte mit seiner Lunte am hoch in die Luft gestellten Hinterteil, während er sie hechelnd und mit gespannten Augen anstrahlte. Er sah, wie Rea sich sichtlich entspannte, und Rix begann noch freudiger zu wedeln.
1: Oh. Deine Freunde haben viel von dir erzählt, aber nicht, dass du so knuffig sein kannst.
0: Rix wurden die Ohren ganz warm. Er begann verschämt aufzustehen und versuchte eine möglichst würdevolle, im Idealfall alphahafte Haltung einzunehmen, was ihm allerdings nicht ansatzweise gelingen wollte. Rea beobachtete das Schauspiel mit schräg Kopf und kicherte milde. Es war das Schönste, was der junge Graufuchs je gehört
1: hatte. <lacht> wobei Hegel mal sowas angedeutet hat. Aber du hattest mich ja was gefragt, was ich dir zeigen wollte.
0: Äh, »Ja, ja, genau, genau«, sagte Rix, noch immer unsicher durch angedeutete Posen wechselnd, bis Rea schließlich voraustapste und er ihr erleichtert folgte. An der äußersten Südspitze des Hanges blieb sie stehen.
1: »Das hier ist das Ende der Welt. Das wollte ich schon sehen, als ich noch eine kleine Welpin war. Das klang damals alles so furchtbar spannend, ne?«
0: aber das ist doch gar nicht das Ende der Welt. Kein Häufchen weilen, wie der Kondor fliegt nach
1: Osten und man ist schon in der Wüste. Ja, voll mies, oder? Ich dachte ja auch, das Ende der Welt, da muss ich hin. weil da kann man nicht nach Süden. Und dann erklärt mir irgendwann Rage Ost, dass es nur in alle Name ist, der einfach bei den Tieren hängen bleibt, obwohl sie schon seit Haufen von Generationen besser wissen. Aber zumindest das Ende von ihm hier ist es. Und deshalb bin ich dann trotzdem gekommen, ne? Naja, deshalb und weil ich heute Mittag in der Bucht unten einen Termin habe. Aber ohne dem Ende der Welt hatte ich mir zumindest als Welpin definitiv was anderes vorgestellt. Ein Wasserfall, ein bodenloses Nichts oder so. Oder ein Berg, der Feuerspeit, irgendwas Imposantes, Endgültiges halt, ne? Und nun ist es nur ein oller Hang mit einem Häufchen Dünen. Nicht mal ein Bächlein oder ein Baum. Einfach Sand, Gräser und unten überall Wasser. Wobei hier eigentlich früher mal ein Bächlein lang geflossen sein soll, mein Dirage erst. Ich such schon, ob sie noch ein altes, trockenes Bett
0: gibt, sprach er und begann wieder ihrer am Boden schnuppernden Schnauze zu folgen. Rix schüttelte wiederum erneut die Ohren. Wie in Trance hatte er der Fähre gelauscht. Wir, wir könnten hier einen Baum hinpflanzen. Also nur, wenn du willst, rief Rix und sprang ihr hinterher. Von seinem kurzzeitigen Hinken fehlte mittlerweile jede Spur. »Wie meinst du das?«, fragte Rea weiter um sich schnuppernd. »Na ja, so wie ich sage, wir können hier einen Baum einpflanzen.
1: Hier so ein wie die Olivenbäume da hinten.« »Hier im Sand?« »Ja klar, das habe ich auf Serapium gelernt.« »Ist das eine Pflanze?«
0: »Was? N nein, das ist eine Insel auf Talos.« »Ist Talos nicht selbst eine Insel?« I »Ja, schon.«
1: »Und wie soll das dann bitte gehen? Eine Insel auf einer Insel?«
0: Nein, also Serapeum liegt im Wasser, wo zwei Flüsse sich kreuzen. Das sieht dann vom Himmel aus, als würden die im Kreis fließen.
1: Jetzt willst du mir weiß machen, du könntest im Sand Bäume heranpflanzen und jetzt tust du auch noch so, als könntest du fliegen. Ganz ehrlich, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass der einzige Graufuchs auf Mauer vielleicht auch, naja, der Richtige ist oder so. Und als du vorhin so knuffig warst, da hab ich kurz gedacht, das könnte was werden. Aber jetzt nahmst du, du könntest fliegen und so ein Schied. Klingst fast wie all die anderen Angeber hier. Was? Nein, ich kann doch nicht fliegen. Mich haben zwei Kondore
0: hier hingeflogen, auf einem Flugstock. Da hab ich Serapium von oben gesehen. Das ist auch nichts zum Angeben, das würde ich niemandem empfehlen. Voll unbequem und lebensgefährlich. Und, und und ich weiß, dass man hier einen Olivenbaum einpflanzen kann, weil ich das an der Akademie der neuen freien Künste auf Serapeum gelernt habe. Da haben wir nach der Flut den Garten fast komplett neu bepflanzen müssen. Sprach Rix und begann ein kleines Loch in den Sand zu graben.
1: Dann ist Serapeum so was wie das Adebarium? Wo so hohe Tiere schlaues Zeus und errichten?
0: Also Adebarium kenne ich nicht, aber sonst kann man das wahrscheinlich so sagen, ja. Oder konnte. Äh, »Jedenfalls brauchst echt nicht viel. Ein simples kleines Loch, das krieg sogar ich gegraben, und dann ein paar Oliven, beziehungsweise deren Steine und viel Geduld. Ein bisschen Erde oder ja, so ein natürlicher Dünger könnte nicht schaden, aber alles zu seiner Zeit.« Rea blickte skeptisch auf das Loch.
1: »Und wie kommen da jetzt die Oliven rein?« »Äh, warte, ich geh uns schnell welche pflücken.«
0: rief Rix und sauste durch die Dünen auf den angrenzenden Olivenhain zu. Derweil begann es, leicht vom mittlerweile dicht verhangenen Himmel zu tröpfeln. »Ich, ich hätte nie gedacht, dass ich das meinem Leben brauchen würde. Rack hat immer gesagt, Rack war mein Professor, weißt du, ein, ein, ein Waschbär, also nicht immer. Also Waschbär war ja schon immer, glaube ich, aber nicht immer mein Professor, weil, naja, ist auch egal. Jedenfalls hat Rack immer gesagt... Ihr werdet unendlich viel von mir lernen und nichts davon im Leben brauchen. D das hat er natürlich nur im Spaß gesagt, weil, äh, nee, äh, weil er meinte, dass eigentlich die anderen Professoren, äh, vor allem Mides,
1: Mides ist eine Eule, oder?
0: Rief Rea, die für Rix ebenso hinter den Dünen verschwunden war wie das Loch, das er gegraben hatte, während er nun zielstrebig zwischen den urig verdrehten Bäumen nach reifen Oliven schnupperte. »Ja, M Mides war, äh, ist ne Eule. Und und die hat uns allerhand im Garten beigebracht. Muss ich zugeben, obwohl ich sie nie gemocht habe. Aber von ihr weiß ich das mit dem Sand bei Oliven. Ich, ich kann ja normal gar nicht graben, aber für so ein paar Löcher beim Wiederaufbau nach der Flut hat's gereicht. Das hat sogar richtig Spaß gemacht irgendwie. Mit den ganzen Kameraden.« Rix verstummte. »Wie viele von diesen Freunden hatte er nun schon wieder verloren?« Er wagte es nicht, sie zu zählen. Er schüttelte sich kurz und schnupperte weiter. »Wichtig ist nur, dass sie auch reif sind, die Oliven. Äh, leider hängt hier nicht mehr viel und das am Boden ist schon fast alles überreif oder schon verdorben. Äh, könnte man zur Not auch nehmen. Das Fruchtfleisch muss eh ab. Aber sowas nehme ich nicht in die Schnauze. Bah. Äh. Uatu hat immer verdorbene Beeren geschnuckert. Das habe ich nur damals alles nicht verstanden, weil ich noch so klein war. Äh, ich glaube, die hier sieht gut aus.« »Vielleicht sollte ich vorsichtshalber noch eine oder zwei...« Als Rix endlich mit voller Schnauze zwischen den Bäumen hervortrat, bemerkte er, dass es mittlerweile spürbar regnete. Wie er schließlich über den Kamm der letzten Düne trabte, sah er Rea mit dem Rücken zu seinem gegrabenen Loch. Sie war offen beim Begriff, es zuzuscharren.
1: »Und wenn denn da ein Olivenstein mit Dünger drin ist, kann man das einfach zumachen, oder was?«
0: Rix ließ die Oliven fallen. »Mann, was?«
1: ja, aber wenn, aber ich hab doch gerade erst welche geholt. Zu spät. Ich hatte nur welche dabei. Von gestern Abend, wenn du verstehst, was ich meine. Ich mache Oliven ganz gern, weißt du?
0: D das heißt, du hast
1: du hast in mein Loch, sag mal, geht's noch? Na, du hast doch gesagt, da muss Dünger bei. Und ich musste eh, da dachte ich, ich könnte zwei Fische mit einer Schnauze schnappen. Also, nicht wörtlich, das hat doch meine Schwester immer so gesagt sprach er und hatte mit
0: einem letzten Schwung Sand ihr Vermächtnis verscharrt. Dann setzte sie sich auf ihr Hinterteil, die Vorderpfoten nach vorn gestreckt wie die Fühler einer Schnecke, zwischen denen sie mit den Vorderpfoten vorwärts tapste, ihr Hinterteil samt Lunte im Sand hinterher schleifend. Rix, der ja auch im Spaß nicht länger böse sein konnte,
1: fragte kichernd, »Was machst du da?« »Das nennt sich Hygiene. Hat man dir das an deiner Akademie da nicht beigebracht?« »Legst du dir das etwa weg, wie die Wölfe?« »Wie die... Wa? Öh? nee... bach... N nein, ich...« »Ja, ehrlich gesagt, ist mir auch egal, wie du dein Moor sauber hältst.«
0: Die Fähe war nun fast einen Halbkreis um Rix herumgerutscht, bis sie
1: schließlich mit einer fließenden Bewegung wieder auf allen Vieren stand. »Hauptsache, du tust es. Und weißt du was? Wenn du es wirklich tust, ne? Und hier wirklich mal am Baum wächst, dann heirate ich dich vielleicht.«
0: <lacht> sprach sie und hüpfte heiser kichern zum Ostende des Hanges. Rix blieb einen Happen lang wie eingefroren stehen, während er mit riesigen Augen vor sich hin starrte. Irgendwann traf ihn ein dicker Regentropfen platschend mitten auf der Schnauze und er kam wieder zu sich. »Wollen wir, sollen wir, so, sollten wir uns vielleicht mal was Trockenes suchen?«
1: Immer langsam, du wilder Jungfuchs. Ich hab gesagt, wenn hier im Baum wächst, heirate ich dich vielleicht. Und du willst gleich schon wieder Welpen machen, oder was? ich, ey, du! Dich kann man auch anschieten wie ein Rudel Welpen, du. Ich dachte, du hast die ganze Mauer gesehen und neun freie Künstler in deiner Akademie da gelernt und nicht was. Außerdem warst du doch eh schon pitcht Und mir macht es nichts. Ich hab meinen Termin gleich bei einem Walross und irgendwie glaube ich, dass meine Chancen bei ihm zeigen, wenn es weiß, dass ich keine Angst vor, was er habe. Außerdem will ich noch das alte Flussbett finden, bevor ich dich gleich nach Hause schicke.
0: Bevor du mich... warte, was? Was für ein Walross?
1: Oh, das erzähle ich dir vielleicht, wenn du mir suchen hilfst. Äh, was suchen? Ein ausgetrocknetes Flussbett, sag ich doch schon die ganze Zeit. Das kann eigentlich nur ein verirrtes kleines Rinnsal gewesen sein. Vielleicht sind da auch längst die Dünen drüber geweht. Aber da müsste man noch spuren zwischen den Bäumen. Oh, komm, komm mal mit,
0: rief sie und sprang auf den angrenzenden Hain zu, an dessen Südausläufern Rix noch gerade nach reifen Oliven geschnuppert hatte.
1: Hier, wenn hier irgendwann mal Wasser geflossen ist, dann irgendwo hier lang. Und das muss man am Baumwuchs sehen können. Komm, Rix, jetzt hilf mir mal. Hier hast du es auch halbwegs trocken. Das wolltest du doch, oder nicht? Rix
0: schüttelte zum wiederholten Male die Ohren. Er war sich nicht sicher, ob er ihre sprunghafte Art merkwürdig bezaubernd fand oder ob sie ihn schlicht verrückt machte. Aber schließlich folgte er ihr brav zurück unter die Bäume und suchte nach etwas, das wie ein ausgetrocknetes Flussbett aussah. Warum auch immer. O und? Um was? Na und was ist jetzt mit dem Walross?
1: Ach so, ja, bei dem habe ich heute Mittag einen Termin.
0: Ja, ach was?
1: Hatte ich das schon erzählt? Ja. Ja, wieso fragst du denn? Ne, weil boah, ich. <lacht> du hast
0: nur gesagt, du hast einen Termin mit einem Walross und ich habe gefragt, warum.
1: Hast du? Ja, habe ich. Ich meine, du hättest gefragt, was für ein Walross. »Das ist doch jetzt Rattenkackegal. egal. Dann, dann habe ich halt gefragt, was für ein Walross.« »Hast du auch?« »Ja, sage ich ja. Meine Wegen. Und was ist nun mit dem Walross?« oh, »Ich wüsste nicht, warum dich das was angeht, du.«
0: Da verstummte Rix. Er fühlte sich auf seltsame Art gekränkt und zugleich irgendwie ertappt. Selbstverständlich hatte sie recht und es ging ihn überhaupt nichts an. Aber zugleich war ihm, als wollte er alles über sie wissen und nichts anderes mehr in dieser Welt.«
1: aber ich will es dir trotzdem verraten. Ist wahrscheinlich eh kein Waldgeheimnis. Das Walross Louis Seeheime ist Oberwaldwachmeister von der Waldwache von Olea. Und heute Mittag habe ich einen Termin hier in der Bucht bei ihm, wohl also wobei irgendwas Hilfe brauchen, oder was?
0: Äh, Hilfe? Die
1: Waldwache? Du? Echt?
0: Nicht dein Ernst?
1: Ja doch. Ich bin das, was die Tiere eine Schnüfflerin nennen. Ich kann verschwundene Tiere wiederfinden, manchmal auch Tiere heimlich beschatten. »Vor allem aber bin ich gut darin, Fährten zu lesen. Gerade da, wo andere Tiere nicht mal welche finden. Manchmal reicht schon ein geknickter Grashalm, um einen Hirsch von dem Wolf zu unterscheiden. Das ist denn allerdings ein entscheidender Unterschied. Gerade bei Blutmond.«
0: Die letzten Worte sprach sie fast flüsternd und mehr zu sich, während Rix dachte. »Klingt, als hätte sie wirklich Ahnung von dem, was sie da erzählt. Allerdings hatte er noch nie von einer Schnüfflerin gehört.« und was schnüffelst du dann
1: so, dass dich jetzt die Waldwache verhören will? Die war mich doch ne. Warte mal, hast du. hast du versucht, einen Witz zu machen? Rex lächelte verstohlen. Vielleicht bist du ja doch nicht so naiv, wie ich dachte. Jedenfalls konnte ich schon immer ganz gut schnüffeln und ich habe von klein auf immer irgendwem geholfen ein altes Eichhörnchen, das seine Vorrede nicht wiederfindet, ein Entenküken, das seine Mama verloren hat oder umgekehrt, sowas halt, ne. Du wärst erstaunt, wie wenig Tiere wirklich Pferden lesen können, obwohl sie es eigentlich täglich bräuchten. Und da habe ich halt immer gerne geholfen. Da kriegt man dann manchmal was Leckeres zu fressen oder auch einfach nur Kontakte, wo denn eins zum anderen führt, ne. Vor kurzem habe ich einen alten Hasen geholfen, der Rageass, von dem ich sprach. Der sucht noch einen anderen Hasen und da helfe ich ihm bei. »Gefunden habe ich ihn jetzt noch nicht, aber Rage erst war wohl so angetan von meiner Arbeit, dass er seine Kontakte zur Waldwache hat spielen lassen, weil er weiß, dass sie wohl gerade Hilfe suchen, oder was?« »Naja, deshalb und weil ich Spuren von seinem Hasenfreund Naolea führen und hier dann erstmal die regionale Waldwache das Sagen hat.«
0: Rix musste das alles erstmal sacken lassen. Schließlich sprach er, »Und daher kennst du auch meine Freunde. Du musstest Kipp irgendwas suchen helfen.« die Fähe blickte nun auf und musterte ihn. Dann lächelte sie.
1: »Nicht schlecht. Vielleicht wird es ja auch nochmal ein Schnäffler, wenn du groß bist.«
0: »Ich bin groß. Mindestens so groß wie du,« dachte Rix und wollte es gerade mitteilen.
1: Da hörte er Rea fortfahren. »Allerdings nicht so knapp daneben, ne? Ich habe das Eichhörnchen und den Bären bei Gilmir getroffen. Keinen ganzen Monat, nachdem du verschwunden warst. Der Bär hat noch nach Lachsen gesucht für seinen letzten Wintersbeck.« und das Eichhörnchen ist mir nicht von der Seite gewichen, obwohl sein Auge nicht besonders gut aussah. Und als sie dann gehört haben, dass ich Schnüfflerin bin, wollten sie, dass ich nach dir suche. Ich musste aber leider ablehnen. Einmal, weil ich nur an Land schnüffeln kann, und du warst ja wohl ins Meer gefallen, oder was? Und weil ich auch schon einen anderen Auftrag hatte. Aber so wie es aussieht, habe ich dich ja dann trotzdem gefunden. <lacht> <lacht> ja, das sieht ganz so aus. Ja, und wo warst du jetzt? Auf Talos, oder was? Und was hast du da die ganze Zeit gemacht?
0: ich, ja, boch. Ich hab. Ach, das, das war, das, das war alles irgendwie ein großes Abenteuer. Aber sowas hab ich mir als Welpe auch alles anders vorgestellt. Der Regen fiel nun in Strömen auf das undichte Blätterdach des Olivenhains, sodass Fuchs und Fähe bald von einem dichten, abperlenden Nebel besprenkelt wurden. Wieso? fragte Rea, während sie völlig beiläufig und scheinbar weiterhin suchend hinter Rix schlich. Doch begann sie nun vorsichtig, ihn zu beschnuppern. »Na, ich ich dachte irgendwie immer, Abenteuer sind einfach nur aufregend. Und das war's ja dann auch. Ich bin auf Elefanten geritten und mit Schildkröten geschwommen und sogar mit Vögeln geflogen. Aber ich wollte nie, dass jemand stirbt. Und, und dann noch so viele.«
1: »Das klingt ja schlimm. Was ist denn passiert?«
0: Och, »Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll.«
1: ja, »Wenn du nicht weißt, wo, fang am Anfang an.«
0: Rix würde noch oft an diesen Moment zurückdenken. Immer wenn Rea auf ihre direkte und doch verspielte Art etwas auf den Punkt brachte, was für sie und vielleicht auch andere offensichtlich war, während Rix weder Wald noch Bäume sah. »Das macht erstaunlich viel Sinn, ja. ja dann muss ich wohl mit Uatu anfangen.«
1: Oh, du war ein Rabe, oder?
0: Oh ja, und was für einer. Also, äh, als der Himmel noch jünger war, es muss jetzt wohl fast ein ganzes Jahr lang her sein, da traf ich einst als unbedarfter Jungfuchs auf eben jenen Raben. Und wir fanden, just wie, wie uns vorgestellt, zusammen das Auge der Unaki.
1: Was soll das nur wieder sein? »Eine durchsichtige, froschgroße Linse,
0: mit der man Feuer machen kann«, sagte Rix zum Ende hin dramatisch. »So, so«, erwiderte Rea nur. Die Fähe war mittlerweile wieder dazu übergegangen, den Boden abzuschnüffeln. N »Nein, wirklich. Wenn man das in die Sonne... Ach, aber ich wollte ja ganz vorne anfangen.« also, Uatu und ich finden also diese Linse. Manche sagen das Auge von Soll, manche das Auge der Unaki. Ich weiß nur, dass ich's plötzlich in der Schnauze hatte. Was ich nicht wusste, war... Ich hab's, rief Rea irgendwann. Du hast was?
1: Das Flussbett, Dürrskob. Jetzt können wir dich zu deinen Freunden schicken. Wurde auch Zeit, ist bestimmt schon fast Mittag. Da wurde Rix schlagartig kalt,
0: von den Ohren bis zur Spitze seiner Lunte. Er hatte von Anfang an gewusst, dass sie am Mittag gehen würde und was ihm noch zu Beginn als ersehnenswerter Zeitpunkt erschienen war, hatte er zwischenzeitlich komplett verdrängt. Umso unvermittelter traf ihn nun mit aller Härte die Realität. Er hatte sich in die einzige fair auf ganz Mar verliebt und sie würde ihn jeden Moment verlassen. Hatte sie nicht gerade noch was von heiraten gesagt, vielleicht, wenn ihr Olivenbaum wächst, aber sie hatte so vieles gesagt. Und sie sah so bezaubernd aus und roch so betörend, dass Rix ihr kaum...
1: »Hey, Döskop, hast du mir zugehört?«
0: Rix schüttelte sich und lächelte verlegen.
1: »Du bist echt nicht gerade Hellse, kann das sein? Also, nochmal. Das hier, das wollte ich dir zeigen. Das hier ist ein altes, ausgetrocknetes Flussbett. Das muss man kleines, verirrtes Seitenärmchen vom großen Lamech mir gewesen sein. Und wenn ich das richtig sehe...« »Ging der hier echt mal mitten über den Hang? Zwischen den Dünen? Ja, egal. Die andere Richtung ist für dich wichtig. Da entlang kannst du dem jetzt immer weiter folgen. Dann triffst du höchstwahrscheinlich irgendwann auf den Lamechmir. Das ist ein großer Fluss, der Olea von Alvara trennt und sich aus dem großen Gelmir speist Kennst du den?« äh,
0: »Gelmir, das äh,
1: das ist ein großer Stausee von den Bibern.« »Genau. Findest du von da noch Kassorium, wo die Bergbiber leben?« äh, ja klar. Dann wirst du da auch irgendwo deine Freunde finden. Nur eins noch. Es kann sein, dass dieser Arm hier direkt aus den Donnerbergen gespeist wurde. Ziemlich unwahrscheinlich. Da müsste das Bett hier eilig breiter sein und überhaupt dürfte es den ganzen Hang hier gar nicht geben. Aber solltest du irgendwann im Osten die Berge vor dir sehen, dann gehst du einfach direkt nach Norden. Es führen bestimmt auch Wege durch die Donnerberge von hier nach Castoreum, aber die sind alt und unerforscht und voller Gefahren.« wenn dieses trockene Ärmchen dich hier dahin führen will, dann geh ich so einfach nach Norden. Dann wirst du früher oder später auch auf den Leim, ich mir treffen. So, und dem folgst du dann in welche Richtung? Mhm, machte Rix
0: und schüttelte sich verlegen das Wasser aus dem Fell. Er hatte sie offenbar wieder mal nur angestarrt. Äh, ich, ich, äh, ich geh dann, äh. Er setzte sich und begann sich kräftig den Nacken zu
1: kratzen. Ich äh, geh nach »Nach Osten, Döskop. Wenn du den Lamech mir findest, gehst du nach Osten. Dann kommst du irgendwann zum Gelmir. So, nun ist dadel du. Ich muss runter zum walroß Und du folgst schön dem Flussbett hier. Kann sein, dass du ab und zu ein bisschen buddeln musst, um zu finden, aber buddeln kannst du ja. So. Ja, denn man tschüss. Ich denke mal, man sieht sich.
0: Rix wurde nun noch kälter. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er wusste nur, dass er nicht gehen wollte.
1: »Hey, Durchskopf, sagst du nix?«
0: ich, »Ich will nix sagen. Ich will nicht gehen.« Die Fähe schnaufte.
1: »Oh, das ist knuffig von dir. Aber ich muss zur Waldwache. Und du hast ja letzten Sommer deine Freundin nicht gesehen. Pass auf, ich schlag dir was vor.« »Wir gehen jetzt erstmal jeder für sich unseren Weg und spätestens zum ersten Herbstmond treffen wir uns dann hier mal wieder. Und dann kicken wir, was sein Baum da so macht. Einfach dann?«
0: »Erst im Herbst?« dachte Rix. Doch so verzweifelt würde ein Alpha ganz sicher nicht reden und eine Fähe wie Rea stand bestimmt auf Alphas. Also sagte er,
1: äh, »Im Herbst
0: dann also?« »Rea aus dem Finsterforst? Es war mir eine Ehre. Möge Ma dich immer lecker nähren und Achwa sei mit dir.« Dann drehte er sich entschlossen um und ging, immer der zugewucherten Spur des alten Flussbettes nach. Rea hatte bei seiner kurzen Ansprache den Kopf schräg gestellt und ihn angesehen wie einen völlig Fremden. Noch immer verharrte sie in gleicher Pose bis sie schließlich irgendwann den Kopf schüttelte und dem Fuchs ihren Rücken kehrte, auf ihrem Weg hinab zur Bucht. Just in diesem Moment drehte sich Rix noch einmal um und sah ihr hinterher.
1: Rea, Ria!«
0: rief er im Geiste und hoffte, sie würde sich noch einmal nach ihm umdrehen, noch einmal mit im Wind wehendem Pelz wegen ihm ihre zauberhafte Fähenschnauze rümpfen oder gar lächeln. Was gäbe er nur für noch ein Lächeln und das Blitzen ihrer wunderschönen Augen. Doch als sie den Kamm der grasbewachsenen Düne betrat und mit jedem Schritt aus seiner Sicht zu schwinden drohte, machte er schließlich wieder kehrt und folgte dem alten Flussbett, weshalb er verpasste, wie auch die Fähe ihm noch einmal verstohlen hinterherblickte, bevor sie kopfschüttelnd zwischen den Gräsern verschwand. Sie hörten. Rix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Viertes Buch.